0: Olá a todos e todas, e bem-vindo a mais um episódio da Mãe Visível. O podcast são três jovens do Oeste Rural que dizem umas coisas sobre o país e o mundo. Cá estamos, mais uma semana, episódio 4. Miguel Gomes, Rodrigo Andrade, como é que estamos? Estamos bem? Sempre Sim, tudo bem. Rigíssimos? É. Sempre rígidos. Muito bem. Isso é que é preciso. Então vamos, vamos lá iniciar. Tivemos uma semana, a primeira semana depois das eleições, muitas análises, muito, muita conversa sobre os resultados eleitorais. Nós já falámos sobre isso na semana passada, não vamos estar aqui a. Uh, é só a vontade.
1: Será que para a malta ir ver o episódio do ano <risos> passado? Exato, excelente eu...
0: episódio, episódio. Eu... Uh, o nosso melhor episódio, na minha opinião, dos é, três. É. Miguel, o que é que tu achas? Foi, foi bastante produtivo, diria. <risos> foi bastante <risos> produtivo. Elucidativo, uh, Nesta primeira semana, o, alguns partidos foram, não sei se foram todos já recebidos pelo Presidente da República. Acho que sim, acho que foram <risos> sim não sei se o António Costa com o confinamento foi recebido, mas as questões foram recebidos pelo Presidente da República e levantaram-se, entretanto, até já alguns, alguns, temas, alguns temas relevantes relevantes. Um deles foi o regresso dos debates quinzenais. Os debates quinzenais era algo que havia na legislação anterior até determinada altura. Foi começado não é uma tradição é assim tão antiga, por acaso. É. Foi algo que foi começado pelo, pelo António José Seguro, até na Exatamente. altura em que estava na oposição ao, e digo ao passo coisa, Coelho. até
1: essa... Hum... A título de curiosidade é essa, a implementação dos debates quinzenais que está patente na, na tese mestrado de doutoramento do António José Segura em Ciência e Política. Muito
0: Exatamente. bem, António bem. José O líder do PS antes do António Costa. Uh, e com a saída em glória do PS que vou-me coça nas <risos> eleições primárias, uhum. mas pronto. Um, em que basicamente duas em duas semanas o Primeiro-Ministro e o Governo vão à Assembleia da República. E, no fundo, é, uma, é um conceito muito britânico. Né? Eu, isto é algo que existe, que é uma tradição britânica no Parlamento Britânico há, há décadas, há, se calhar há, há séculos, uh, que essa é a idade do Parlamento Britânico, em que, que as, as clássicas PMQs, Prime Minister Questions. Isso acabou na na de passada, com votos do PSD e do PS. Na altura foi uma proposta avançada até pelo PSD, por Rui Rio, que defendia que os debates quinzenários só serviam para dietismo, dietismo político para, para fazer espetáculo da política que não não serviu nem avançavam muito e que o governo até até perdia até perdia lá só perder tempo e só servir para abrir telejornais. jornais uh, foi uma, uma 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 situação que, que provocou muita suéula até dentro do partido porque em teoria não faz grande sentido a oposição não querer Bater no, no Primeiro-Ministro, no governo, digamos assim, e agora a iniciativa liberal chegaram-se à frente a dizer que gostariam de passar, o Rio Rio continua contra, o PSD continua contra, o PS um, ainda não esclareceu a sua, a sua posição, mas é algo que realisticamente pode, pode, pode voltar. Um, Miguel Gomes, o que é que tu parares de, de dizer sobre este tema? Eu acho que o ponto do Rio Rio. Apesar de tudo, pode ser um ponto, um ponto que se pode considerar, que é as, a política portuguesa é muitas vezes acusada também de espetáculo ou de mediatismo desnecessário e, e pode-se dizer que, isso, que isto evita, evita uma dessas questões. O que, é que tens a dizer, Miguel Gomes?
1: Um,
2: pronto, este é um tema que já, que já tinha sido bastante abordado na legislatura anterior, exatamente como tu disseste, porque o Rui Rio foi, o, o, foi ele que propôs isto mesmo dentro do partido nunca foi bem recebido eu acho que isto é uma de, foi uma das medidas que também prejudicou muito o PSD nas eleições, não foi só isto mas, mas essa, essa questão de finalizar com esses debates foi visto uh, e foi explorado muito também para apontar o Rui Rio ao vice-primeiro-ministro uh, uhum. ou seja, não fazer uma oposição forte não, não estar interessado no escrutínio e agora como a maioria absoluta ainda é mais estranho ele voltar a não, a não concordar Visto como uma maioria absoluta, cada vez é mais necessário esse cortinho, essa conversa, e, e no fundo, ou seja, isso lá, se isso resulta na Inglaterra, eu não percebo porque é que a diferença não resulta aqui. É verdade que, se calhar, há muitas pessoas que aproveitam para fazer espetáculo e, e darem o, o seu golpe de teatro, mas eu não penso que isso seja justificação para terminar, porque a maioria das pessoas que lá estão, estão lá para fazer política. E o que se faz ali, naquele momento, ou fazia-se, na sua, na sua generalidade, era política era debater assuntos importantes no momento tentar debatê-las, apresentar ideias diferentes e, e pronto, e, e conseguir ter esses cortinhos sobre o Governo e apresentar propostas e, hum. e podiam ser aprovadas ou não. Uh, é, é muito estranho a posição do PSD, pronto, ele justifica... Como, do, do Rio Rio, não necessariamente do, do PSD. Sim, do, do Rio, sim. ele justifica como não querendo dar hipóteses de espetáculo. É verdade que vai existir, mas acho que não justifica e é uma generalização que não, não na minha opinião não faz muito sentido justificar... O final, porque um ou dois, ou mesmo que sejam dez, que vão para lá para dar espetáculo, pá, eu acho que não, não se justifica. E, e neste momento acho que é bastante importante esse, esses debates quinzenais voltarem a acontecer, porque a maioria absoluta, cada vez mais, agora mais que nunca, aliás, é necessário esse escrutínio e esse debate de ideias e, e de justificações, porque é que foram aplicados fundos aqui, porque é que esta medida foi feita, porque é que este decreto lei é assim... E ter aquele momento em que os portugueses podem perceber realmente o que é que o Primeiro-Ministro e os seus ministros, na generalidade, pensam sobre esse tema e porque é que fizeram isto.
0: Pois. Assim, é, é relevante pensar que também temos 12 deputados do Chega, e, e se, se havia um argumento contra o espetáculo na legislatura anterior, agora pode-se dizer que, ainda, que esse argumento ainda é mais forte, porque temos 12 deputados do Chega e vai haver muito espaço lá para lá estar para para, o, para o espetáculo. Rodrigo, achas que que, isto, que esta questão dos debates quinzenais também seria uma forma, de, pá, não sei, de combater a, a, de combater a extrema direita, de evitar a, a expanação de algumas opiniões na Assembleia da República?
1: Pois é, sim. <coughs> eu, eu acho que, pronto, obviamente, se calhar os deputados do Chega vão aproveitar. Pronto, se calhar vão ser Vão, vão de certeza, absolutamente. Né? Mas, é. pronto, no final do dia eles foram eleitos como qualquer outro deputado que está lá e eu honestamente acredito que que isso de, de não haver em debates quinzenais poderá até dar mais força do Giga, porque podem sempre buscar a clássica cartada da a cartelização do, do sistema político português, que, que, que a política está, está longe da, da população e que eles são todos os ladrões e nem sequer tipo, vêm à Assembleia da República defender as suas posições e tudo mais. Bah, passa, acho que pode passar muito por aí. E, assim honestamente, eu acho que... Uh, uh, Pro... O que eu quero dizer, basicamente, queria já um bocadinho, mas quando, quando havia debates quinzenais, quando o António Costa é Primeiro-Ministro, ainda já vai fazer muitos anos, não é? Vai ele, fazer muitos, muitos anos, anos, desde a sua coroação. Pronto, ele, ele quando era confrontado por argumentos do Chega, ou na altura do CDS até na altura da Associação Cristas, eu lembro-me quando António Costa era exímio em, em contrariá-los e em... E, efetivamente, dizer dizer a verdade sobre esses temas. Portanto, eu acho que isso aí, acho que o António Costa e mesmo, se calhar, os ministros do Governo poderão ser eficientes. Agora, eu não percebo é mesmo a posição do Rio Rio que não faz sentido. Ou seja, o líder da oposição está a negar uma oportunidade de escrutinar o Governo e de aparecer na televisão uh, a dizer porque é que são diferentes do Governo e porque é que deveriam ser eles a ser Governo em vez do PS. E o Rui Rio Rio... Parece que está agarrado a uma noção de puritanismo dos debates em que é um espetáculo e é tudo um circo e não sei o quê. Parece que é quase uma ideia utópica de que os debates são uma coisa super civilizada e super puritana em que é, mas é o algo tem... utópico ou uma coisa assim. O rito, uma quantidade triste. de opiniões que às vezes são é um bocadinho estranhas. É, não, é, não faz <risos> sentido. E, e sendo o líder da oposição, pronto, faz ainda, faz ainda menos sentido. E para além disso. Outra coisa que eu acho é, o Rui dizer isso, é passar um atestado um de incompetência a todos os deputados na Assembleia da República, não é? Porque o que ele está a dizer, basicamente, é, é ah, vocês, não, vocês são deputados, mas o, vocês nem sequer sabem fazer o vosso trabalho como deve ser, vocês só querem aparecer nos debates quinzenais, mandar uns bitites e, e fica por aí, ou seja, tem que é soltar muita, os seus sim, colegas.
0: Deixa-me dizer, muitas vezes é o que acontece lá no Reino Unido, porque se vocês forem ver os, as sessões do Parlamento do Reino Unido, que é a maior parte, não é a maior parte, mas muitas sessões, têm 20, 30, 40, 40 deputados. E depois, quando é, o, quando é efetivamente as perguntas ao Primeiro-Ministro, aquilo está cheio. Sim, a é, está é normal, inventar.
1: mas isso é normal porque, pronto, são sempre esses momentos dos, são os, os mais mediatizados, não é? Quando o Governo vai claro. ao Parlamento é sempre o mais mediatizado. Claro. Mas, epá, essa posição do Rui Rio, a mim não me faz sentido e eu acho que é mesmo importante que os debates... Voltem para, para ver esse escrutínio do governo, ainda por cima, como uma maioria absoluta, como o Miguel estava a dizer, é mais importante ainda. Agora, o que eu acho é para voltar para voltar esses debates quinzenais, acho que estamos numa posição um esquisita, porque é o Rui Rio já disse que que é contra. Portanto, se esse diploma for à Assembleia da República, vai ser votado contra pelo PSD. E se o PS se abster, ou dá liberdade de voto, mas se o PS se abster, não há votos e todos os outros partidos votarem a favor, não há votos suficientes para. Para passar. Para, para passar o diploma, o que, é, o que era cómico, uhum. era no mínimo cómico vir, o, vir esse diploma à Assembleia da República para voltar a ver os debates quinzenais, o PS deve estar contra e o PS vester a a se Sim, é. era, era no mínimo cómico, mas pronto, porque eu, o que eu li foi que eu, não, não choca ao PS, entre aspas, que, que regresse os debates quinzenais, mas eles têm que votar a favor, não é? é agora se eles tiverem e o PSD vai ser isso, muito
0: é cómico e, e isso no fundo vai ser, vai ser vai, vamos ter 4 anos assim vai ser assim para tudo vai ser o PS a decidir e as conversas e, e os diálogos e os diálogos que se isso por, por aí servem muito pouco claro. nós podemos falar podemos discutir as coisas à de eterno mas, uh, Sim, mas vai ser o PS que vai decidir, vai ser o PS que vai decidir. Mas o PS, neste caso, não decidir. E o PSD
2: votar contra este, 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 pronto, este diploma de voltar aos debates de quinzenais é, sem dúvida, <risos> é, é, é é uma pouco é que era mesmo o vice-primeiro-ministro. <risos> é, é. vice ou seja, ainda por cima dá, dá cara e as costas a toda a gente. Ou seja, ele, o PS abstém-se, pronto, não pode ser julgado não querer lá estar porque pronto, não toma essa, essa opinião e vem o líder da oposição defendê-los é pá, se calhar é melhor não vir aqui <risos> e se calhar e vocês, vocês muito tempo, aí, muito tempo é pá, aqui é, é. estamos a facilitar deixa o trabalho é isto, isto, isto,
0: isto é muito hoje daqui tudo mais é você é é. já virou o trânsito em Lisboa é, é. quase se é interessar que que fazer aquelas, e, aquelas e, escadas pronto. da Assembleia da República de um trabalho a subir não. Não. ainda por cima não. mas
1: fundos europeus e não sei o que estejam a avançar aproveitem exatamente isto a gente nem se interessa muito por isso deixa que venha aqui algo ter também deixa dar
2: isto é incompreensível isto eleitor qualquer um, não
1: é? Mesmo do PSD, não, não é injustificável. E não dá não mais força é ainda, isso. não sei o que tu achas, mas eu acho que se dá mais força ainda à iniciativa liberal e ao Chega ah, com uma sim, verdadeira oposição. Sem dúvida, sem dúvida, dúvida sem dúvida.
2: E ao PS para aquelas pessoas que estão entre entre os dois, não é? Portanto, lá está. Ou entre para o original, não é? Não vão para o outro, que lá está. A fingir que lá está. Isto não faz sentido nenhum. Não percebo. O Rio às vezes gosta de ser o bom samaritano e perde completamente a que a não, é não, é que não é bom, o é bom
1: samaritano, é só o que é, é, que, é que ele está lá a fazer. Eu não percebo. Não, percebo política não é porque é uma manobra política a lógica A manobra quase quase ideológica a manobra política seria talvez porque é do género moral ou seja o PS e o PSD são os únicos dois partidos em Portugal que têm que chances legítimas de se governo e é do género ah eliminamos já eliminamos agora já os debates quinzenais para quando nós formos governo não temos que lidar com isso faz é o único é mas mesmo assim não faz sentido mas mesmo assim, o PSD não ser, nunca mais vai ser. O PSD governo. Tipo, levou <risos> um grande, uma grande coça nestas últimas eleições e se continuar assim frouxo, duvido muito que, uhum. que volte a ser governo. Mas uh, é, que ela, é o que eu estava a dizer, é que ela Parece que o Rio acha que os debates são uma coisa super puritana, tipo algo utópico ou de, algo do género, que tem que ser. Super preservado. Mas, mas a questão que tu falaste de incompetência aos deputados é a é realidade. E, e mesmo os deles,
2: que é? são ainda 70 e poucos, é, pá, eu acho que não, não percebo como é que eles sequer podem votar a, a favor de uma ideia dessas do governo não é? Eles, apesar de serem do PSD, também têm a opinião própria. Isso é se eles quiserem podem muito bem olha vota lá contra tu e a gente vai Sim. Ao que isto não faz
0: sentido absolutamente nenhum <risos> além de que é uma das últimas decisões <risos> que ele vai ter no
1: cargo porque ele vai ser no verão exatamente valor. Ser... ou seja eu Sim. sei no verão é valor. uma decisão para sempre não é importante no próximo congresso Pá, agora vamos ver é se, se... pronto o Rui disse que saía no verão né? vamos ver é se os partidos querem apresentar esses diplomas para voltarem para voltarem a ser os debates 15 de 15 vamos ver se eles, pedem, se eles esperam ou não que o Rui Rio saia e que venha uma nova liderança, que eu acredito que, que seja a favor do, dos batos quinzenais mesmo.
0: Porque vai ser muito popular no PSD ser a favor de tudo o que o Rui Rio é contra.
1: Sim, já é, é um bocado. Sim, sem dúvida. Uh, já é um bocado assim, exato. Uhum. Bem, eu queria
0: só falar só mais, uma, mais um pontozinho aqui, dentro ainda desta questão que é, como acho que foi o Miguel que disse, ou o Rodrigo. O PS está, no fundo, da volta Está a pensar... Ainda não, ainda não disse o que é que ia fazer, mas está a pensar em voltar atrás naquilo que votou há, há alguns meses, há alguns Sim. anos meses não é? Com praticamente a, mesmo, com a mesma medida, com, com uma bacada parlamentar muito parecida. Agora está a pensar em voltar, voltar atrás um, e está a pensar em aprovar. Não sei se... Por achar que foi uma, foi uma, foi uma, foi uma medida muito pouco popular, porque eu acho que foi... Ou se, vai, ou se quer tentar começar com esta toada que o Costa já tinha falado de é ok, esta é uma ideal. maioria absoluta mas a gente não vai fazer o que quer vamos pensar um bocadinho nas coisas coisa vamos ideal. vamos -vos dar alguns bombons vamos deixar passar algumas coisinhas hum, eu acho que vamos ter, se calhar algumas coisas assim do PS em coisas pequenas o PS vai dizer fiquem lá com isso, divirtem-se para não ficarem com, uhum. com, com para o, para o António Costa, não ficar com o carinho de ditador, porque nós sabemos como é que foi, as maiorias absolutas de Portugal têm, têm esse historial de, de, de se tornarem um bocadinho ditatoriais, até controlos da, do, da, da mídia e etc. Nós lembramos do Sócrates a despedir a Manela Moura o próprio Cavaco Silva também tinha ali uns contornos de, de, de Rei Sol. Uh, e é possível que esta estratégia do PS, que o PS nesta, nesta maioria absoluta tenha uma estratégia ligeiramente diferente, que seja dar assim um, umas, umas, umas borbas para não parecer que, que a gente manda e faz o que quer. Um, achas que, Rodrigo, achas que vamos ter muito, muito vamos ter durante a legislatura toda o PS a fazer isto muitas vezes, uh, por exemplo o Bloco mostra apresentou o diploma e o PS até o passa numa coisa mais pequena, ou achas que
1: Sim, eu acho que tudo o tudo que venha do PS, desse estilo, é, é só fogo de vista, não é? Porque, assim, nós nas semanas passadas estávamos aqui a dizer que, que pronto, o orçamento do Estado que foi chumbado agora pode ser aprovado tranquilamente e já, vem, já, já tem saído notícias nos últimos dias a dizer que uma série de conquistas do PCP do Bloco de Esquerda que tinham sido feitas no Orçamento do Estado, que o PS vai tirá-las de lá, ou seja, esses bombons, já... ou seja, esses bombons que supostamente o PS poderia dar, já estão a ser um bocado retirados, pelo menos nesta questão do Orçamento do Estado, Em já está a desenhar que vai ser uma coisa mais ao centro, porque já não vai ter essas propostas do Bloco e do PCP. Agora, todo... eu acredito que todas essas mudanças que venham serão mudanças de de vista, mudanças de estética, um, pelo menos é, é o que eu acho, e, mas isso aí acho que o PS tem a ganhar uh, a voltar e os debates quinzenais, ef, efetivamente porque, como tu disseste, Ricardo, foi uma medida muito impopular na altura, incompreensível até, e, e nisso aí acho que é o mais sensato para o, hum. para o PS reverterem esse... Sim. Essa, essa medida. Mas era
0: interessante quando um os primeiros diplomas a passar à Assembleia da República fosse o PS e o Chega e a Iniciativa Liberal a votarem todos no mesmo no mesmo sentido, porque acho muito difícil o PS, durante a legislatura toda, aprovar é alguma coisa trazida pelo Chega só por força de ser do Chega. E pela Iniciativa é? Liberal também
1: muito difícil mesmo. Pois
0: é, a minha questão é mais um bocado essa, será que se aparecer aí qualquer coisa, não necessariamente por questões económicas, mas já está uma coisa como esta quase processual, por exemplo, operacional. Sim, sim, mas, mas olha
2: que é. eu acho que até isto não é assim uma, uma questão tão pequena. Aliás, no, no impacto da vida das pessoas no dia a dia, claro que é pequeníssimo, é. isto não tem é. impacto. Vou, vou, vou. Mas a nível político, acho que pode ter alguma relevância, porque isto, para sempre que não, estes debates quinzenais dão muita imagem, dão muita exposição aos deputados e aos líderes dos partidos. Por exemplo, o Chicão foi muito afetado. Parecendo que não o CDS, ou, ou não ter lá o líder... Isto, não, não seja, não, então não tinha a presença dele lá, não se conseguia manifestar, não tinha exposição, numa altura em que não havia comícios e nem nada porque não havia Covid. Ou seja, parecendo que não estes quinzenais, politicamente, nosso, dentro dos partidos, e para os militantes e para as pessoas que acompanham, pode ser até bastante relevante isto existir.
0: Uhum. Um, até porque, desculpa, nós já vimos até que nas próprias eleições é tão importante ir buscar votos ao adversário, como convencer os teus próprios apoiantes que é importante votar sim, e sim, só, sim, só teres impacto e teres relevância mesmo mediática é o suficiente para, numas eleições, motivar os teus próprios apoiantes a ir votar. Exatamente.
2: Não. Portanto, estes debates quinzenais, até para uns partidos pequenos, pode ter uma relevância enorme, mostrando o caráter das pessoas, mostrando a atitude dos deputados, as suas opiniões, como é que eles as defendem. Claro que isto não vai ter um impacto super relevante nos, nos eleitores que não acompanham, não é? Mas, mas pode ter assim um impacto dentro do partido. Portanto, não acho que seja assim tão pequeno. Agora, sem dúvida, eu acho que ele vai aprovar isto, ou pelo menos abster-se, porque isto é uma medida muito impopular e a maioria das pessoas quer que, que sendo em maneira absoluta ainda mais, que exista esse escrutínio, por muito pequeno que seja. Mas, mas eu, por acaso, eu acredito que o PS, em algumas medidas que consiga, em coisas mais estruturais, consiga votar ao lado dos outros para conseguir provar esse ponto no fim, não é? daqui a quatro anos, poder dizer que, efetivamente... Não foi uma maioria absoluta ditatorial e houve aquele diálogo e, e aprovámos uma proposta dele e do outro, pá, que nem era assim o que nós concordávamos assim tanto, mas pá, como a ideia não era má, passou, passou por... E que o assim, por acaso até dizer, estava bem escrito. Exatamente, ele assim pode dizer, pá, houve diálogo ou não houve? Houve, então pronto. Até aprovámos isto ao lado dele. Exato, portanto, eu acredito que possa passar algumas questões, e esta em particular também, um, por uma, estada, uma jogada estratégica claro que questões de Orçamento de Estado e coisas a sério pronto, têm impacto no dia-a-dia -dia das pessoas duvido muito que alguma vez vá votar ao lado da Iniciativa Liberal ou mesmo Sim. ao lado do PCP achoso, nem, o Governo nem, nem, acho tem muito nem tem
1: negociado com o Partido Direita no Orçamento de Estado se, não,
2: não tem, não tem esse não, porque naquela hora as circunstâncias eram impossíveis agora também acho muito um pouco improvável né? Portanto, se lá está a família absoluta Uh, se antes precisavam negociar com alguém, agora não precisam, portanto acho que muito. Sim, mas se calhar coisas de
0: costumes, tipo, por exemplo, a legal, legalização das drogas web, mas, mas isso não, não acabam por ser. Sim, mas -se mas a... eu acho
2: que isso, isso aí já é uma questão até mais estrutural e acho que sim, sim, se calhar, a da vida das pessoas. calhar o exemplo não foi bom. Mas, esse, mas eu acho eu, mas eu que essa assim, questão, duvido muito que eles vão votar a favor de, 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 tanto da direita, do inicível e do bloco. A maioria das pessoas não vai querer isso. Mas eu acho que esse tipo de. foi Não,
1: mas eu acho que esse tipo de. Esse tipo de medidas que envolvam esse tipo de liberdades individuais não, vai ser muito difícil prever o, o sentido de voto do PS, porque acho que, acho que vai ser separado. Porque dentro do PS há pessoas que, que apoiam, outras pessoas que são contra, portanto vai, sim, vai ser um bocado sim. Pronto, sem disciplina de voto. vai ser Não dá para prever o, o sentido de voto do grupo parlamentar inteiro. Hum, ok. Mas,
0: pronto. Uh, continuando um bocado neste contexto de. de disciplina de voto, entre aspas, ou, ou no, do, do voto dos partidos pelas propostas e não por quem, por quem as apresenta, também houve um tema que surgiu a lela, um tema que normalmente é muito pouco falado, que é a questão da mesa da Assembleia da República, o Presidente e os Vice-Presidentes da Assembleia da República, normalmente não é muito falado, eu antes do, antes do, do Ferro Rodrigues lembro, não me lembro de quem, teria, de quem terá sido o Presidente da, da mesa da Assembleia da República, ou seja, é um cargo mesmo tem pouco, tem pouco, apesar de ser a segunda figura do Estado, <risos> atrás, do, atrás do Presidente da República, é a segunda figura do Estado, é um, cara, é um cara que normalmente é pouco mediático e tem, e, e tem pouco mediatismo. No entanto, está tá no regimento da Assembleia da República, que os quatro partidos mais votados é que propõem uh, os vice-presidentes, e os quatro partidos mais votados o PS o PSD, a Iniciativa Liberal e Chega. E levantou uma questão que, exatamente... Portanto, a Mesa da Assembleia da República é, é, é o órgão que, no fundo, coordena os trabalhos, diz o que é que se vai, o que propostas é que vão ser faladas, quem é que fala, quem é que não fala, se, quando aos os votos, quando é que vamos fazer as votações, isso tudo. É, é uma questão de, de organizar as reuniões da Assembleia. Um, o Presidente é eleito pelo, pelo PS... Uh, os vice-presidentes lá estão, sugeridos, são sugeridos, como eu disse, e normalmente é o presidente que está lá a coordenar os trabalhos, mas não havendo o presidente, é que eu passo para os vice-presidentes. Vice mas é um cargo, apesar de tudo, representativo, não é? E tem importância, porque está a representar, uh, passa, uh, deixa não só de estar a representar o próprio partido, mas está a representar o próprio Estado, o próprio Estado, o próprio Estado, o Estado português. A iniciativa liberal, uh, em princípio, dizem que, que o presidente da mesa Assembleia da República será Edith Estrela, que era vice-presidente. Na, na legislatura passada há aí outras questões, porque ela é a madrinha do Sócrates isso não interessa <risos> eu, eu já ouvi eu já, interessa, não interessa mesmo, já ouvi comentadores já a falarem disso, mas isso não acho, acho que é uma questão que é que é secundária, mas para ficar à nota uh, mas um, o que tem trazido mais Selma foi a nomeação do Chega uh, foi o Chega ter nomeado o seu, o seu vice-presidente, o, o número 1 um por, 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 pelo Porto, deu Pacheco da de Uh, para quem não conhece a personagem, nós já falámos sobre ela no episódio passado. Ele é o membro mais velho, do, 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 é, o, é o deputado mais velho do Chega. O homem tem pai de 70 e tal anos.
1: Capaz de ter 60 e tal. Ele 70 tem, tem uma cara, é, uma
0: cara um bocado é, um é, um é, abatida. Ele também, os
1: charutos que aquele, vão para aqueles pulmões vão <risos> depois no envelhecimento. Exato.
0: E o homem é uma personagem controversa porque, uh, lá está, Re, razões familiares. O pai ou o avô que é que era trabalhava para o Estado de Novo. Depois, uh, ele tem história política, trabalhar no CDS, foi assessor, isso não interessa, mas a verdade é que depois do 25 de Abril, uh, e o me se, se eu estiver enganado, ele fez parte de uma milícia armada que ele foi o MDLP, que no fundo era uma milícia de extrema direita bombista.
1: Contra o 25 de Abril? Contra o
0: 25 de Abril, Abril que uh, cometeu uma quantidade de, de atentados terroristas, atentados à bomba, reventou uma quantidade de sedes do PCP, por exemplo, alguns atentados mataram, mataram pessoas. Uh, e ele não fez parte destes atentados pelo menos de forma provada porque se não estava preso certo. Uh, ou tinha sido preso mas, hum, mas apesar de tudo é que fez parte desta milícia e isto é comprovado uh, um, e, é, e é um dos ideólogos do Chega a verdade é essa uh, atrás do André Ventura está, está, está este, este homem Diogo de de Pacheco de Amorí uh, antes de até do Chega ter sugerido este nome já se tinha falado que o Bloco de Esquerda e o PCP não iriam aprovar nenhum porque ele, ele é indicado, este nome é indicado pelo Chega mas tem que ser votado pelos, pelos deputados, tem que haver uma maioria dos deputados que aprovam que aquele, que aquele, que aquele homem ou que a mulher indicada seja a vice-presidente da, da mesa da Assembleia da República. O voto é secreto, ou seja, uh, não, a disciplina de voto aí conta menos, porque... Não conta nada. Não conta nada, porque uh, as, pessoas podem, um, um, as pessoas podem votar contra ou a favor, uh, que não sabe quem votou contra ou a favor. Portanto, a disciplina de voto aí não, não interessa e os deputados podem votar à vontade. Uh, mas o Bloco e o PCP, já antes da sugestão do Diogo Pacheco da Morita, tinham dito que não iriam aprovar nenhum dos deputados do, do Chega uh, como, como vice-presidente com um, o Diopasico da Moria a polémica aumentou um bocadinho mais por causa desta, desta figura controversa Miguel, um, tu no, logo no primeiro episódio falaste de uma atitude que se deveria ter com o Chega, não de assim, de escorraçar ou de de, de os tentar calar, mas deixar só falar à vontade porque os enterram se a si próprios, no fundo o que é que, o que, é que parece e que é que achas que deveria ser a ação natural do dos, dos, dos deputados da Assembleia da República no geral há a tradição de as propostas de, das propostas serem aprovadas ou seja de, independentemente de quem é nomeado ele é aprovado por uma questão de tradição mas a verdade é que não é obrigatório
2: claro claro pronto, pronto neste tema é o seguinte um, pronto o Chega acabou por eleger este 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 senhor pronto e eu para chegar Murino é um, mas antes disso já realmente os partidos diziam que, que não iam aprovar qualquer um, um pronto eu acho, primeiro, acho que ninguém aqui, se calhar o Rodrigo, sabia como é que eram elegidos os vice-presidentes da Assembleia da República pronto, isto era uma questão que nunca foi abordada, acho uhum. que ninguém sabia como é que isto funcionava, ninguém tinha esse interesse, pronto, era um cargo muito, muito burocrático, pronto, e ninguém tinha grande interesse, e veio para foi muito exposto por causa da questão do Chega, uh, mas isto Sendo nomeações para um cargo, eu acho que o critério devia ser a competência da pessoa, não é? Pronto. Claro. E, e a partir daí, estar a votar nisto por ser do Chega, ou por ser do Bloco, ou por ser do PCP, não parece correto. Uh, se esta pessoa realmente tem a competência, não sei. Se as pessoas entenderem que não, devem votar contra, como é óbvio. Agora, o que eu não acho correto, como já tinha abordado aqui, é dizer que não votam por ser sugestão do Chega, porque se isso é o... Pronto, se eu sou a quarta força, a terceira, mais votada, tem esse direito... Assim, não me parece correto dizer logo que não é, porque é daquele partido. Acho que isso é por um rótulo que não faz muito sentido. É, isto devia ser apontado à competência, uh, porque senão, lá está, o Madrinha do Sócrates também não podia ser, porque era Madrinha do Sócrates. Aliás, <risos> nós vamos ter de uma coisa, e, e agora até vem à, à questão. Uh, este senhor, valgavelmente, cometeu crimes de declarar de, 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 Ser terrorista, é? terrorista, não
0: é? não um não, 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 se não, Eu não é suspeito de ter
1: participado sim, sim, em nenhum atentado, sim, sim. Nada, mas fez parte de um órgão que é. é fez é é é parte da Samuí. Essa conotação
2: não é recomendado que uma pessoa com essa conotação, seja ela verdadeira ou falsa, pá, mas estando associado, se, seja exposto a um cargo dessa importância, porque parece que não, o presidente ou o número 2 e os vices. Serão, o terceiro, o quarto, o quinto pronto, o terceiro, o quarto e o quinto do, do país, pronto, apesar <risos> não ter Sim. mas por exemplo o, o anterior presidente também tinha sido alegadamente associado Sim. à Casa, A casa Pia, não Pia, não é? Mas ele então, foi alibado é foi é alibado, é. exatamente, mas também tinha essa conotação, portanto também se calhar não era
0: uma pessoa que, pá, devesse estar lá, não sei Mas é mais diferente, ele estava provado que fez parte dessa milícia. Sim, lá está, mas, pronto. Mas também mas, até mas, pa, para ajudar o teu ponto o que Sim. eu estou a
2: dizer é que este tipo de pessoas nunca deveriam ser sugeridos, na minha opinião, simplesmente porque…
0: Para ser deputado sequer. Pronto, não para me ser me deputado sequer,
2: exatamente, é. para ser deputado sequer e muito menos com um cargo deste, ou seja, tem esta conotação, não foi provado, é verdade, mas há testemunhas a dizer que eles estiveram lá ou que não importa, não é? Portanto, acho que, acho que não, é, hum. não é responsável da parte dos partidos eleger este tipo de pessoas. Agora, também não parece que seja responsável votar claro que não, porque se a pessoa está associada a um partido, isso não me faz sentido, acho que as pessoas deviam votar com consciência para perceber, esta pessoa é capaz de levar naquele cargo que tem esta importância, sim ou não? Sim, sim, se não, se não, neste caso, se as pessoas entendem que não, acho muito bem que votem que mas não. Mas há o um
0: argumento que pode ser feito que é ninguém do Chega é competente para, para ter esse cargo. Pronto, carácter. mas aí,
2: aí já é outra questão, mas para isso a fica
0: tão, tem é dizer é porque, é é que,
2: porque é que a pessoa não é competente, <risos> não é dizer que é do Chega, porque isso acho não, não parece correto. Quer dizer, a pessoa é do Chega não é competente. Não, não, de certeza que agora sendo alguém competente. Não, não há, não, não acredito, em 12 deputados e não sei quantos ação, há um competente. Pá, acho difícil, mas se <risos> calhar não há. É, se calhar não há. Pronto, também não pescava se não houvesse. É mas mas, mas pá, as pessoas têm de justificar porque é que não é competente. É só malta que não tens claridade no Eu acho que dizer que é do Chega não é competente mas é um rótulo pesado. não é pronto Isso... É assim, se as pessoas arranjarem uma justificação, como neste caso até deve existir, parece-me que existe, pá, esta pessoa se calhar não é recomendada para este cara, claramente, Sim. Uh, acho bem que votem contra, ponto final, mas uh, votar só que não porque não gosto do partido, ou da cor, ou do clube de futebol, aí já não me parece correto, porque lá está, caímos naquela estratégia que o Chega vai usar de vitimização, mas neste caso eu acho que não vai resultar porque esta pessoa acho que é controversa, se bem que, pronto, o pessoal que vota não chega também já está à espera desta controvérsia. Não, não acredito que isto seja isente, de, ou seja, este gajo, este. Gajo, este, este eu gajo, eu é ele eu é foi. Eu foi porque... eu, não é por
0: acaso que foi deu logo o primeiro nomeado, Exato, André seja, sabe que era um é,
2: gajo, que é Exato, o gajo mais é o que o controverso gajo. que ele tem a Exatamente, pronto. Ou seja, eu acho que neste caso, se fosse eu, também o chumbaria, mas se ele apresentar outro com outras características, não, não viria porque não não sei quem são os candidatos dos outros partidos penso que ele ia incidir o hoje ao é o, Figueiredo, é o Figueiredo. Que, como, também é uma escolha que me espanta imenso não, não entendo muito bem uh, se, talvez a nível pessoal ou veja que já, já fez o seu papel enquanto deputado e então suba para lá
0: e dê oportunidade a outros,
2: oportunidade a outros porque ele se sente se calhar já fez a sua parte e se sente realizado com isso não, também não sei, não me parece a escolha mais acertada, mas. mas
0: para a iniciativa liberal havia mais favoravelmente um gajo como, por exemplo, o Carlos Guimarães Pinto. Epa, mas que é uma complicado pessoa...
1: porque é o Carlos Guimarães Pinto é gajo, meu. É é por legal, isso
0: mesmo, ele é muito é menos carismático. É, é carismático. é menos carismático. Que é, o não precisava estar lá a debater, ou seja, me espantou, evitava que escolha... ele estivesse a debater na, na Assembleia da República estando lá com o vice-presidente. Mas é assim, tipo,
1: apesar dos do, vice-presidentes continuam a ser deputados na mesma, ou seja, porque aquilo quando tu estás na, na mesa da Assembleia da República, o... estão três, né? então, quando há uma é, sessão há três. O, são os, os presidentes e tem o, o presidente são, o vice-secretário. Vice, exatamente, tem o vice-presidente e o secretário. Mas quando tu não estás, quando és vice-presidente, mas não estás na, lá em cima na mesa a presidir aos trabalhos, és um deputado como qualquer um. Portanto, o Cotrim poderá ter mas, menos palco. Mas qual é a regularidade de imagina, estarem lá? Se é, eu não sei. Imagina, eu, é eu, eu é acho verdadeiro.
0: que numa sessão normal, tanto disponível, está o Presidente, ao primeiro vice-presidente, que há de ser também sugerido pelo PS, e vai estar um secretário, é a minha lógica.
1: E, e o secretário é eleito por cá. E... É, é também pelos partidos, não Pronto. me então, E, e agora, eu, eu, eu agora,
0: por exemplo, se o presidente não puder, vai o, vice sim, vai, eu, eu, agora, exemplo, o primeiro vice-presidente para ah, é, o presidente, vai se, o, presidente, o presidente. Vai segundo, segundo vice-presidente para, para PSD. Por por exemplo, será o, o PSD. Será o do PSD. Seja, o ano
2: passado...
0: Dificilmente.
2: Sim, ou seja, por exemplo, o ano passado...
1: Por exemplo, o ano passado, o vice... Os vice-presidentes eram era o Fernando de Grão do PSD e do PCP eram o Felipe, e do, era o António Filipe e do PS presa. era a Edith Estrela, exatamente, e, o e presa era a pureza do, 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 do Bloco, do bloco esquerdo. esquerdo. E quando eles não estavam lá em cima a presidir, eles estavam cá em baixo e lembro-me de ver intervenções de... Pronto, já dei de estrela um bocadinho menos porque o PS é mais sim, sim, diferente. Sim, sim. Mas o António Filipe falava muitas vezes e o, Peralta, o Peralta, não, o, por o Pureza. Por isso, sim, sim. Mas, pronto, mas tira, tira mas as na mesmo porque, sim, apesar, sim. apesar disso, estão mais tempo lá em cima. Sim, mas quatro, apesar, de tudo, pô, apesar de
0: tudo, ou seja, a mesa não serve só para controlar os trabalhos na altura. A mesa é que decide, por exemplo, mesa, é? naquela semana o que é que vai ser discutido. Sim, exatamente. Ou seja, e é a mesa toda.
2: Ou seja, é preciso pessoas competentes. É a mesa toda, ou seja, nós poderemos ter
0: uma mesmo poderíamos sim, ter uma reunião da mesa da da mesa da Assembleia da República em que tu tens o vice-presidente do e o vice-presidente vice da, da iniciativa liberal a, a decidirem a, a, por exemplo concordarem que tal assunto deve ser votado em tal dia e sim mas isso
1: também não é não, isso não é só não depende só da mesa também depende do, da, direitos, conferência do líderes, líderes de, de, a, da conferência de das parlamentares é exatamente A conferência de líderes exatamente já estamos entrar demasiado
0: dentro da burocracia mas de qualquer forma Pá, Sim, e, é um mas... cargo, e apesar de tudo é um cargo que representou... O... Sim, mas fechando o tema, eu Sim. acho
2: que pessoas que estejam ligadas a, a, pronto, alegadamente casos mediáticos de crimes, não é? Neste caso, nunca deviam ser sugeridos, não é? E, ou então, porque me espanta-me imenso, mesmo sendo madrinha do José Sócrates, são, são pessoas muito polémicas <risos> e eu não entendo qual é a ideia estratégica do partido de meter esse tipo de pessoas lá, porque já sabem que vocês ser escrutinados de fora, isso para sempre não as pessoas no café vão falar sobre isso e vai ser de o dedo porque é que é a madrinha do Sócrates porque é que é o primo do Costa porque é que é o, o gajo que estava é é o o no, nos ataques bombistas porque é que é o Fernando Medina Porquê que são tipo essas pessoas, não é? Não há pessoas isentas que não estejam associadas a escândalos ou a pessoas polémicas. É, é estranho.
0: Pá,
1: Pois, haveria de haver pessoas que não eram ou madrinhas um, do só. O PS, o tipo, não não no mínimo 117. De... Pelo menos um há de ser... Pois, algum não há
2: de ser familiar, penso. <risos> eu também não sei. Às vezes é, não há ninguém competente do Chega e não sei se não há familiar <risos> não seja familiar no PS. Aquilo é assim um bocadinho... Pronto, <risos> mas pronto. Eu acho que essas votações têm de ser feitas em consciência uhum. e eleger as pessoas que são competentes para, para esse cargo que se neste momento entendem que não é pronto, é justificação, é esta pessoa não tem a competência está associada a casos que nós não concordamos, seja verdade ou mentira é o que é, e, portanto não, não vamos passar esta pessoa pronto, é é mesmo... outra acho que é isso que tem de ser feito
1: ponto final.
0: É mesmo para gozar com o PCP é que o MDLP reventou o isso é, do PCP. Mas isso é,
1: isso é o que mais me choca é assim, eu acho que como vocês disseram isto não é inocente, ou seja o André Aventura já sabia, o André Aventura chega, já sabia qual qual propor o Pacheco da Mourinho que nunca iria passar é que eles olharam qual é que é a pessoa mais polémica que nós temos aqui não, dos 12, por aí, dos 12 deputados por eleitos.
2: Neste caso até percebo, mas o PS,
1: eu não percebo porque é que mete esse tipo de pessoas associadas com
2: casas as casas-pias e a madrinhas do Socas. Eles pensam, que é que é o mais polémico que eu tenho aqui? Então, mas imagina, mete lá, mas lá isso. Mas o vai. Chega é
1: igual, ou seja, é qual é, o é o que próprio. é o mais, mais polémico? Oh, o Pacheco da Munique? Mas o Chega o tem iniciado com isso, pareceu que critico. não. Mas o PS, o que é que mecia com pôr esse tipo de pessoa? É, mas, o próprio é assim, eu Ferro Rodrigues. Mas eu acho que o Pacheco da Munique é mais flagrante ainda porque, ou seja... É, Imagina, quando um vice-presidente um vice, um vice presida a mesa da Assembleia da República passa a ser o presidente em, em atuação da, da mesa da Assembleia da República. E é um escândalo tu teres uma pessoa que é, ou foi, pelo menos no mínimo foi, assumidamente contra o regime que o pôs nesse lugar de, de deputado, a presidir claro. ao órgão foi que isso, ele, é isso. na Suíça, essência é contra. Ou seja, o Pacheco de Amorim, fazendo parte dessas milícias armadas que foram contra o 25 de Abril, vai passar a presidir uma Câmara que só existe por causa do 25 de Abril. Não faz sentido. É um é expira na cara da democracia hum. e é um, é um, insulto, é um sobre, insulto para todos os sim. cidadãos. Na e minha sobre opinião. a questão de qualquer pessoa do Chega. No limite o cara aí, que pode não
0: ser ocupado, simplesmente. Agora, isso aí... O cara é assim, não precisa
1: estar ocupado. e nisso, nisso aí eu concordo com o Miguel, ou seja, e nem é... É assim, eu acredito que também não me choca se os 12 deputados do Chega que foram eleitos sejam incompetentes. Não me, <risos> não me choca. Mas é assim. Eu... Mas nem é, nem é pelas pessoas que são eleitas pelo Chega. É pelos eleitores do Chega. Ou seja, hum, eu, eu sou adepto de algumas medidas de perdão sanitário, partidos de extrema-direita e de direito radical que não, não sigam as regras do jogo democrático. Mas nós temos que perceber que as pessoas que, que votaram no Chega são pessoas como, como qualquer um de nós, ou seja, são pessoas normais, pais, mães, que têm filhos, avós, jovens, são pessoas como qualquer, qualquer outra. E, e estar assim a, a demonizar estas pessoas e estes eleitores só porque votaram no Chega e, e só e porque votaram no Chega são burros ou, ou pessoas mal formadas ou, má, ou más pessoas, é um, erro, é um erro fatal, porque essas pessoas, ao serem alienadas da sociedade, vão dar ainda mais força ao Chega e votar cada vez mais no Chega porque vai ser o único partido que as vai acolher. E, e dizer que ah, só porque tu és do Chega temos que votar contra e estás fora, não é a solução. O que nós temos que perceber é que o Chega é um partido que, que representa muito, muitos muitas das, um, dos sentimentos da sociedade que, que estão. Que estão um, não é desalentados, mas que estão desapontados com a política em Portugal e que, que estão cansados que seja tudo o mesmo ou o que seja. O que nós temos que, que, que fazer é fazer perceber efetivamente a essas pessoas que, que a política resulta, que a política preocupa-se com o problema dessas pessoas e que há partidos legítimos, quer, das, quer à esquerda, quer à direita, que propõem medidas que efetivamente vão ajudar na vida delas e que não precisamos de, de, de votar num partido racista ou xenófobo ou o que quer que seja, para que, essa, para que, que esses ideais sejam, sejam respondidos. Agora, eu acho que é irresponsável por parte do, do Bloco de Esquerda e por parte do PCP dizerem que, que qualquer pessoa que o Chega proponha vai ser rejeitada não é por, pelo, pela qualidade dos quadros do Chega, mesmo por causa dos eleitores, porque é quase dizer aos eleitores que votaram no Chega que é, olha, Todo, todos os o, vocês são burros porque votaram em 12 deputados que são uma porcaria e isso aí é, é desrespeitar os portugueses que apesar de tudo são, Quer acreditar que são, que são boas pessoas e que simplesmente optaram por uma escolha política que, que, é, que é o penso rápido, mas, que, mas pronto foram, uhum. acabaram por ser seduzidos por este pelo tipo de discurso fácil e simplista do cheiro Muito bem.
0: Um, Terminado este ponto vamos à ao tema que, que, que costuma terminar aqui os nossos episódios, que é uma questão mais de, normalmente, política efetiva, de propostas, etc. Esta semana, uh, achámos interessante uh, falarmos sobre a semana de 4 dias. A semana de 4 dias é algo que tem sido imensamente falado pelo mundo inteiro, uh, com uma quantidade de testes que também já vou, já, já vou lá. O, o António Costa, ou o PS, pôs isso no seu programa, de fazer testes. Essas soluções a semana de 4 dias de trabalho. O PS um, isso no programa. Não é muito claro se é por ideologia, se algum populismo, porque é uma ideia um bocadinho trendy ou não. Mas uh, isso agora disse também foi algo que veio um bocadinho ligeiramente. Não tanto, não muito, mas algo à algo baila na, na campanha eleitoral. Isso aí para o um mundo fora. Já houve, já houve alguns testes, já houve bastantes testes. Um, algo curioso, portanto, a ideia, a ideia da semana de 4 dias uh, tem sido, não necessariamente, uh, as pessoas trabalharem o mesmo número de horas, pode-se olhar de duas formas, é pessoas trabalharem o mesmo número de horas, mas trabalharem só 4 dias em vez de 5, uh, o objetivo é, no fundo, as pessoas terem mais um dia, aquele, aquele, aquele terceiro dia, para organizar os seus assuntos pessoais e etc., pá, fazer as voltas mais que um eu preciso, descanso. ir às compras, ir ao banco, tratar dos seus assuntos pessoais, uma doença qualquer, ir ao médico, etc., e depois terem efetivamente dois dias de descanso, porque acontece muito, as pessoas têm só que é o fim de semana, e o fim de semana vai-se mostrar porque tem que ser um dia para tratar das suas coisas, e depois é outro dia para descansar, que um gajo já não descansa bem, porque está pensando a dia, é, que exatamente. tem que ir trabalhar. Ou, mas, de qualquer forma, tem-se falado em semana de quatro dias a trabalhar as mesmas horas, tem-se de semana de quatro dias a trabalhar até menos horas, porque uh, o argumento é que as pessoas trabalham de forma mais eficiente, e, e, portanto, não precisam trabalhar tantas horas para ter a mesma produtividade. Um, isto é uma iniciativa que até não tem sido necessariamente, ao contrário das iniciativas laborais, historicamente, que têm sido muito de baixo para cima, ou seja, dos trabalhadores, primeiro a ilegalização, a, 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 a legalização do, por exemplo, do trabalho, do, do trabalho de jovens, Uh, é? do, trabalho, do trabalho de nós, depois a, a luta pelos, pelos seis dias de trabalho, depois a luta pelo fim de semana, a luta pelas 40 horas de trabalho, pelas 35 horas de pelos trabalho, gregos, que, há, que há muitos, que há muitos países, direito à greve, etc. se foram lutas de baixo para cima e, curiosamente, esta, isto tem sido algo mais de cima para baixo. Tem sido muito mais uma luta dos empresários como uma forma de tentar aumentar a produtividade das empresas, porque a verdade é que as pessoas estão a maior parte das empresas está no pico da sua produtividade porque as pessoas não conseguem trabalhar mais horas e não conseguem dar mais e as empresas têm procurado de alguma forma de aumentar a sua produtividade. Foram feitos testes na, na ISVAN e agora este verão, com um sucesso retumbante. A Microsoft fez testes em algumas, das suas, de, algumas das suas, dos seus escritórios, também com com imenso sucesso, satisfação aumentou sempre ou manteve-se igual. A produtividade aumentou -se, sempre ou manteve-se igual. Um, estes testes têm sido todos dinamizados por uma, por uma organização não governamental chamada 4-Day Week Global, que é uma, uma organização não governamental que, no fundo, coordena estes testes com empresas de vários países. E agora falou-se de implementar estes testes em, 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 em Portugal. Estes testes normalmente têm sido, está a trabalhar 4 dias, menos horas, trabalhar, fala se de 28 horas. Um, Pronto, todos nós sabemos uh, o desastre que foi, entre aspas, a transição para as 35 horas na função pública. Os problemas tivemos durante meses no Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, uh, porque não havia enfermeiros para tudo, não havia médicos para tudo. Uh, a verdade é que, em Portugal, esta medida a ser tomada seria algo, primeiro para os funcionários públicos, porque os, os privados nem sequer, têm às, nem sequer têm direito, não, nem sequer neste momento têm a, a obrigação das 35 horas, Uh, ainda tem, tem a das 40, não é? Uh, portanto, ainda nem sequer quer é para as 35 no privado, não iríamos já passar para os 4 dias de trabalho, mas seria algo para implementar no, no, no público. Como estás mais, estas áreas da economia e não sei o quê, uh, o que é que parece esta ideia? O que é que tens a dizer sobre, este, sobre esta questão?
2: É assim, lá está, né? nestas áreas da economia, e tu falaste bem, as empresas como a Microsoft e outras desses, de ano, claramente já foi provado que esse tipo de... de horas ou dias funciona porque realmente as pessoas conseguem ser mais produtivas mas eu aqui neste ponto eu, nós estamos a perceber uma coisa ou seja nós estamos a perceber que tipo de beneficiários seriam estes destas destes quatro dias assim, os trabalhadores não são feitos todos de forma igual exatamente primeiro não são todos de forma igual e depois existem trabalhos que têm dinâmicas que, que a produção hum, não depende só deles ou seja por exemplo um trabalhador de uma fábrica também depende da capacidade de produção de uma máquina ou seja se tiver lá quatro dias ou cinco dias é diferente e eu aqui contra mim falo, é assim: eu acho que este, esta capacidade das quatro dias iria acabar por muito mais quem? Classes médias, empresários, pessoas de clarinho branco que trabalham em escritório e aí sim essas. A malta do Haiti, por exemplo. Do Haiti, exatamente, o jeito science, os gestores, os economistas, as pessoas que estão no back-office. Agora, quem trabalha na linha da frente, aí o pessoal da, da produção, e aqui contra mim falo, até porque isto é uma questão mais laboral, até vocês estão mais perdendo dentro destas Massas, áreas... Massas, né? Do produtariado. Massas, do produtariado, exatamente. Do produtariado. Acabariam por beneficiar muito menos disto. Avante, camarada. Ou, ou provavelmente zero disto. E acabar até por criar, se calhar, um sentimento de desigualdade ainda maior, na minha opinião. Porquê? Porque iriam ver que iam estar a trabalhar, se calhar, o mesmo ou mais. Porque, efetivamente, se tu acabaste de dizer, as, as, as empresas estão no seu pico de produção mas se as fábricas trabalharem 4 dias em vez de 5, elas não vão produzir mais, porque as
0: máquinas não funcionam. Sim, não mas a, ideia, a ideia é, ou seja, as pessoas não fazem todas folga à sexta-feira, ou seja, Sim, as, não, pessoas as, as pessoas podem fazer, fazer folga
2: à quarta... Sim, mas no entanto, lá está, se não tivesse uma capacidade de produção maior, também industrial, ou seja, mais máquinas, a produção não vai aumentar dessa forma, ou uhum. seja, é preciso as horas continuarem Sim, mas imagina. Agora, se for garantido que efetivamente um, as pessoas beneficiam todas disso, eu acho que esse estudo devia ser feito. Agora, só numa questão de, lá está, dos empresários beneficiarem ou só dos funcionários públicos, se calhar pode criar esse sentimento de desigualdade, que eu acho que não é benéfico. A Islândia é um caso diferente, primeiro tem,
0: a Islândia é muito diferente de Portugal. Não sim, é? deixa-me só falar sobre este estúdio de, sim, da sim, Islândia, Islândia. que foram com 2.500 funcionários, é pouco, mas 2.500 funcionários é 1% um, é um da população da Islândia. Pois, exatamente, exatamente, era isso que eu queria dizer. Ou seja, claro. também é uma população
2: muito mais jovem, sim, tem características formado. completamente diferentes sim. que Portugal não tem. Portanto, eu acho que isto é uma medida que pode vir a ser adotada no futuro, mas tem de ser muito realmente bem estudada e não, e não acabar a beneficiar sempre os mesmos. E lá está, mais uma vez, contra mim falo, porque neste caso, se tenho a certeza absoluta que isto passar alguma vez, as empresas vão adotar isto, sim, para cargos superiores, de gestão, de administração, da IT que realmente podem ter produtividades maiores e isso vai ser sempre aplaudido mas eu tenho medo que isso crie um sentimento de desigualdade na população ainda maior e que possa trazer depois sentimentos hum. uh, adversos que possam levar, a, hum. levar, por exemplo a mudanças de, de votação para partidos extremos uh, como já falámos aqui, portanto eu acho que é preciso ter cuidado com este tema e não levá-lo demasiado ligeiramente porque eu penso, lá está, tem que chegar a todos. Se não chegar, acho que, acho que vai criar um equipamento igual Tens
0: alguma tendência específica entre trabalhar 30, as mesmas horas só em 4 dias ou trabalhar menos horas? Uh, tens alguma opinião sobre, sobre essa questão? Qual é a melhor solução? A, a ideia que eu tenho dos testes todos é trabalhar menos horas, é trabalhar as 28 horas. Mas também há o argumento de trabalhar 10 horas em 4 dias em vez de trabalhar sim. 8 horas em 5.
2: Uh, sim, eu, isso eu acho que acaba por ser pessoa para pessoa, preferem de okay. formas diferentes. Eu, eu não, não tenho certeza... Estudos, não acompanho estudos sim, sim, sim. sobre isso, portanto, sim. certeza que existe, certeza que sim. já foi provado. Uh, se calhar, no meu caso, eu preferia ter mais um dia livre e trabalhar mais horas durante o dia. Sim. Mas, provavelmente, as horas seriam menos produtivas, portanto, não isso tinha de ser estudado. Se calhar, até de empresa para empresa, isso pode variar muito, depende do tipo de trabalho, de, depende do tipo de organização da empresa, depende do tipo de ambiente, e acho que que é uma coisa que tem de ser muito bem estudada antes de ser aplicado, mas não deixa de ser de aplaudir esse tipo de estudo, porque se isso acabar por trazer progresso, eu aplaudo sempre esse tipo de estudos no progresso laboral, seja dos empresários, seja do, dos trabalhadores. Atenção, não, não vamos aqui com questões ideológicas, um, mas lá está, tem de ser bem estudado e, e espero que se for uh, para a frente, que seja muito bem aplicado a toda a gente.
0: É sim, eu provado percebo uh, uh, ponto, o ponto do Gomes, não é? A verdade é que também há profissões que beneficiam mais de uma melhor saúde mental, digamos assim, do, do funcionário e no fundo este dia é, é com esse objetivo, é claro, melhorar claro, a saúde claro, mental claro. Do, do, do trabalhador para depois fazer melhor o seu trabalho e pode-se fazer o ponto de que é questionável se uma saúde mental, uh, ou seja, um, um programador é muito mais beneficiado por estar mais tranquilo e com menos estresse do que sequer um, tra um trabalhador numa fábrica. Que pois, lá está, massa.
2: não vou iniciar tanto Pronto. porque é um trabalho repetitivo, constante, ou seja, não me precisa, o psicológico não é o, o forte desse trabalho, muitas vezes é mais pesado, é mais trabalhar com máquina. E, e Isto claro, só por questões de produtividade claro, e etc. Claro que estar bem psicologicamente há de sempre afetar, Sim. mas eu acho que a questão, a porcentagem que aumenta não vai compensar aos trabalhadores. Sim pagarem o mesmo, provavelmente, não é? Porque o trabalho, o salário vai ser o mesmo, sim, sim, claro. então está lá menos horas. Então, acho que pode muitas vezes, como tu dizes, no setor
0: privado, isso não ser recebido e criar um sentimento de desigualdade que me claro. preocupa. Vamos só passar aqui para o Rodrigo, para o Rodrigo também poder dar a sua opinião. Por outro lado, do, do que o Miguel disse, sobre, por exemplo, os trabalhadores e este trabalhador mais, do, mais proletário, hum, a lógica também pode ser que estes aumentos de produtividade depois voltam a entrar na economia, contratando mais funcionários para que as fábricas trabalhem as mesmas horas, mas que empregam mais gente, porque maior produtividade traduz os maiores lucros, que depois podem ser reinvestidos em contratar mais pessoas para contrabalançar as menos horas que a fábrica está a trabalhar, por exemplo. Um, também há um ponto importante que é Portugal tem um problema crónico de produtividade, Portugal é dos países que trabalham mais horas e tira menos produtividade dessas horas e poderia ser também algo a pensar nesse sentido, tentar melhorar esta produtividade. O que é que parece este assunto, Rodrigo?
1: É sim, eu acho que este assunto está diretamente relacionado com, uma, com um tema que é extremamente importante, que é como é que nós vemos o trabalho na sociedade e numa, numa economia, que acaba, que acaba por ser muito importante, que é nós queremos viver para trabalhar ou trabalhar para viver. E eu acho que o que acontece atualmente em muitos trabalhos, nomeadamente nesses... Nesses trabalhos mais manuais, de, de operariado e tudo mais, é que as pessoas literalmente vivem, vivem para trabalhar. Ou seja, a vida da, das pessoas gira só totalmente à volta do trabalho e o fim de semana são dois dias que passam rapidamente e estão presos num ciclo vicioso em que é trabalhar durante a semana toda... E depois ao fim de semana é um descanso rápido, mas o que interessa é que na segunda-feira até sexta vão ter que estar a trabalhar no normalmente, novamente. E, e tem que haver esta transição para uma sociedade em que tu tens apenas que trabalhar para conseguires te realizar pessoalmente, ou seja, na minha opinião, o trabalho tem que ser visto de uma maneira em que tu fazes, idealmente farias o que gostas, obviamente nunca será possível toda a gente trabalhar no que no que no que gosta. Exatamente, mas idealmente seria esse o caso. E depois, para além de trabalhares no que tu gostas, tu consegues ter os fundos necessários uh, através desse trabalho, através do teu ordenado, para tu conseguires-te realizar pessoalmente, quer sejam hobbies ou... Compras vias, a tua casa, fazes a venda, que tu Seres confortável em termos financeiros... Conseguires ter filhos... Exatamente, teres filhos, teres uma vida pessoal mais dinâmica, o que tu quiseres. E o trabalho, a mim, tem que ser feito com essa visão e não com a visão contrária, que é... Tens que trabalhar porque é esse o teu trabalho e, e o... É esse o, o teu dever com é, é esse uma... o teu dever e, 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 e pronto. Hum, agora é assim, obviamente que todas as mudanças laborais, independentemente daquelas que sejam, têm que ser estudadas e têm que ser aplicadas e têm que ser vistas de setor para setor. Não podemos fazer tábua rasa e aplicar a mesma para todo, para todas as para todas as vertentes, só porque sim, Tem que ser estudadas, tem que ser vistas as nuances de cada setor para isso resultar, mas eu acredito que no futuro um, será cada vez mais, ou seja, será mais fácil implementar as semanas de 4 horas de trabalho, de 4 dias de trabalho, de quatro dias de trabalho. Quatro, semanas de 4 horas de trabalho, é que era educado, <risos> <risos> moria à segunda, não, moria à terça, não, moria quarta, é, é, moria mas, a, a, aqui. quinta, é eu, chegar e ir à casa do banco e ver café. a Exatamente, tarde. não, mas eu <risos> acho, que, eu acho que, que no futuro vai, vai para lá, ou seja... Com a cada vez maior automatização do, dos, dos trabalhos pois, que atualmente... É um ponto, é um por exemplo, importante. caixas de supermercados... Mesmo trabalhos de, de operariado mais tradicionais nas fábricas e tudo mais... As coisas estão cada vez mais automatizadas... As máquinas fazem cada vez Isso. mais coisas... Já temos supermercados em que nem sequer precisas ter malta nas caixas... Que só precisas pegar no produto e sair... Que aquilo processo tudo automaticamente... Ou seja... Eu acho que a tendência vai ser cada vez mais para, para, as quatro, para os quatro dias de trabalho... E à medida que essa automatização for, for consumando-se cada vez mais, um, vai justificar cada vez uh, mais isso. Agora, essa questão que o Miguel estava, estava a falar é, é certo, ou seja, é que os trabalhadores de IT e tudo mais são o que tem mais a, a lucrar com isso, é certo. Mas também é, é aquela questão, ou seja, mesmo um trabalhador que, que trabalha numa fábrica ou numa caixa de supermercado, é, assim, é, é extremamente cansativo passar 8 horas... Uh, por dia, sempre a fazer o 8 o, o, então, um horas, por dia, oito horas yeah. por dia, cinco dias por semana, sempre a fazer o mesmo trabalho, as mesma movimentação. É extremamente cansativo, não só fisicamente, mas também psicologicamente, porque não tens estímulo e é, é aquilo e estás ali e só queres que aquilo acaba porque não, não estás a ser estimulado de uma maneira nem de outra. Então, se, se, se for possível fazer esse equilíbrio para esse tipo de trabalho, ou seja, 4 quatro, quatro dias de trabalho por semana, contratar mais trabalhadores para que as necessidades produtivas sejam cobertas, um, a mim não me choca e eu acho que é isso que, que, que tem que ser feito, especialmente nas grandes empresas, Pá, vamos ser sinceros, as grandes empresas como a Microsoft, a Apple, e Samsung e, e empresas também automóveis, muitas delas só não contratam mais trabalhadores porque não querem, não é? É, é triste a realidade e preferem ter esses trabalhadores mais, mais sobrecarregados do que estarem a gastar mais uns milhões ou uns milhares de euros em contratar mais, mais mão de obra para, de maneira a garantir que os seus trabalhadores estão mais felizes e satisfeitos. Agora, eu espero que, que o PS traga efetivamente essa medida que proponha, uh, duvido que o aconteça, eu acho que era só mais uma medida que era mais só para... Estava para a ter... criar apoio ao partido e tudo mais, mas, mas espero mesmo que, que essa proposta venha a ser discutida e, e espero que seja, seja bem acolhida pelos partidos na Assembleia da Apple. Uhum. Pois,
0: a opinião dos patrões e etc. não tem sido muito muito positiva é? claro Estou que a não a confederação mas isso, empresarial porque... mas Exato. isso é os
1: patrões o que estava-se à espera do quê? Tipo, não, não mas é, é aquele é. ponto que eu, mas aquilo, aquilo que eu estava a dizer mas, era mas a, a mentalidade verdade, em Portugal as, é muito pequena as ainda as propostas as sentido. propostas
0: lá fora têm vindo da gestão mas assim de em Portugal a gestão. mentalidade
1: dos patrões ainda é uma mentalidade muito pequenina mas pronto
2: exatamente mas o que o Rodrigo estava a dizer era onde eu queria chegar eu não creio que as empresas acabem por dar essas regalias aos empregados das caixas porque eu não vejo que isso te vai trazer um grande benefício, ou seja...
0: Para a empresa ou para o trabalhador?
2: Para a empresa, ah, ou bom. seja, daí o que eu estou a dizer é, se isso se acabasse por, conce por conceber, quem ia beneficiar seriam os cargos mais altos. Os cargos baixos muito dificilmente as empresas, que veriam um benefício em tirar 8 horas de um trabalhador para contratar outro, para estar lá aquele dia também, e, ou seja, a despesa aumentava, até porque contratar um trabalhador é, dá umas despesas, porque cada trabalhador depois... Tem encargos de segurança social, TS, pronto, as TSUs, etc. Vários encargos que não me parece que isso que as, que as empresas estejam dispostas a Claro que não. A, pronto, Mas isso a, eu a, acho que faz parte do e o, o eu, eu que eu dos acho, dos isso, pronto. Pode, sim, ou do, do egoísmo, ou das suas necessidades. Depois depende de caso para caso. Claro, sim. se falares de uma Amazônia de Microsoft é diferente de falares de uma PME que também pronto, seria afetada por isso. E o que me parece é que os cargos altos beneficiariam os cargos baixos, ou seja, os, os operários neste caso, as pessoas que, que dão a cara não é? Pronto, como os operários do supermercado que vocês mencionaram, acabaram por não beneficiar e eu tenho medo que isso depois acabe por causar uma segregação social uma, uma revolta, não é uma revolta mas aquele sentimento de sim. desigualdade uh, que, que cabe por ser prejudicial até para para, 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 para a sociedade para as sim. eleições sim. Etc. Agora, assim, eu, e, portanto eu... tenho esse receio não, por isso é que eu acho que em Portugal não parece muito viável uh, que isso aconteça. Mas, mas pronto, é assim, eu,
1: acho, eu acho que esse medo é justificável e é legítimo. Agora, daí eu defender e eu achar que isto que tem que ser estudado de setor para setor claro, e claro, que é, esta também. transição acontecer tenha que ter em, em conta as especificidades de cada setor e que, inevitavelmente, o Estado ajude nesta transição, porque sim, sim, sim. isto não vai ser uma coisa fácil de, de se realizar. E, e o Estado, na minha opinião, é nestes momentos que tem que estar para ajudar os trabalhadores e as empresas a fazer este tipo de transição de maneira a que, hum. a que ninguém fique prejudicado. Obviamente, para as grandes empresas, isso, essa transição será mais fácil de fazer. E como, como o Ricardo disse e como tu também disseste, Miguel, há empresas já a fazer isso. Mas, mas efetivamente, para as PMEs e para esse tipo de trabalhos mais... Sim. mas ao do só, operariado sim. o estado vai ter que vai ter que é só dizer que as
0: empresas também não decidem, não decidam tudo é muito é possível que esses trabalhadores apesar de uma semana quatro dias não necessariamente vantajoso para as empresas esses trabalhadores começarem a ver que outros trabalhadores ok com, com o tipo de cargos têm direito a esses quatro dias e depois traz um, toda uma é uma revolta social mas um, uma reivindicação de direitos não é uh, os sindicatos sim, não não é, não é não é não é inocente pensar que os sindicatos, depois desses trabalhadores mais favoritos, por exemplo, depois também queiram lutar para semana de quatro dias. Sim, Sim claro, claro. mas é uma luta que já
1: mas, está acontecendo setores -te também.
2: O que temos de perceber é se realmente esse aumento de produtividade, pois, é suportável
0: para as empresas, não é? Porque Pronto, mas, é uma mas há, há muita coisa que não é suportável para as empresas e que vai na mesma porque, porque vai de encontro ao, ao interesse mas, dos mas trabalhadores. É, de,
2: imagina, se isso Porque um... era bom para as empresas, era. era Sim, mas. Um era gasto, claro, claro, mas isso, claro, isso são direitos básicos, semana, Mas e... é assim, se as empresas não conseguirem manter níveis de produção suficiente para pagar salários, depois é um problema, não é? Ou seja, depois passamos de trabalhar 4 dias ou 5 a não trabalhar nenhum e não receber nada. Isso depois acaba por ser um problema. Ou seja, por isso é que eu estou a dizer que isso tem de ser muito bem estudado, perceber a viabilidade de setor para setor, de empresa para empresa e perceber que impactos é que isso teria. A profundidade aumentava de forma a que seria possível contratar mais e realmente compensar esses gastos? Ou seria inviável e o que aconteceria seria despedimentos em massa porque as empresas começavam a não conseguir suportar? Pá, isso depois tem de ser muito bem trabalhado, não é, não é só mandar essas 4 horas... Agora, claro que em, em trabalhos de IT, como tu mencionaste, seria muito fácil, se calhar muito produtivo. Só que o que eu, que eu digo e tenho receio é que, em Portugal, normalmente as pessoas mais dos operários têm muito aquela tendência de, então, o, o patrão não está aqui e eu tenho que estar. Não é? <risos> pá, que isto é uma conversa que se tem. E isso depois pode ter consequências graves dentro do... do e já Portugal, estamos a voltar à
1: a luta de classes. Pronto, é verdade. Marxismo. E, pá, e,
2: e, e, e não devia existir, mas ainda está muito presente na sociedade. Que ali, será depois, e existirá não? sempre. Que existirá bem. sempre. Cada Até vez ao, menos, se calhar. mas eu
1: diria que, os comunistas... Pá só no final, no último estágio que é o comunismo e a abolição do capitalismo é que não haverá luta de classes eu penso que isso não é assim até estás formando e tudo não, mas estas propostas fazem... imagina só que estas propostas virem de cima de serem promovidas por empresas ou pelos políticos porque exatamente porque a luta de classe atualmente não é tão saliente como era imagina no século XX as pessoas, era, a, a, às vezes questões de vida ou de morte a questão das greves ah, ou a ou diminuição do horário de trabalho ou tra, trabalho infantil ser ilegalizado hoje, hoje em dia não há esse cunho re, 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 reivindicativo da luta de classes e, e depende da, da empresa tal, de empresa, empresa eu acredito que haja empresas que hoje em dia já haja uma, uma,
2: uma comunhão que, que, um ambiente de trabalho produtivo entre, entre as classes e que, as, saudável, e que se vão é. em, em relação à mesma ao mesmo, ao mesmo caminho o que eu tenho receio é exatamente isto é que comecem a incentivar o, o início de uma nova guerra por, por questões de
0: desigualdade é. que não é, nunca será benéfica Muito para bem. ninguém avante camarada <risos> bem, damos assim por terminado este episódio da, da mão invisível obrigado aos, aos dois uh, obrigado. e até à próxima até à boa continuação boa continuação